1: O pra bola, o de pé direito!
0: Está entrando no ar o podcast. Sabe de quem? O do do Tricolor das Laranjeiras, é o GE Fluminense. Alô, você é ligado no GE Globo e também no GE Fluminense, sejam todos muito bem-vindos. Está começando mais uma edição do podcast da torcida Tricolor, edição 118. Eu sou Edgar Maciel de Sá, a gente vai falar muito sobre a estreia do Fluminense na Libertadores, uma estreia esperada. Depois de oito anos, o Fluminense de volta à principal competição sul-americana e já pegou um adversário difícil logo de cara, o River Plate. E o Fluminense, na minha opinião, fez um jogo equilibrado, fez um bom jogo e poderia até ter vencido, mas ficou no 1x1 1, e a gente vai falar sobre isso e muito mais com nossos convidados de hoje. Primeiro eu apresento ele, setorista do Fluminense no GE Globo, Thiago Lima ou Noel? Tudo bem, Noel?
2: Fala, Edgar, tudo bem? Bom dia, estamos madrugando aqui hoje, né? É nove e meia da manhã, para quem, quem não está acompanhando, a gente está madrugando depois do jogo, mas foi um jogo bom também. Gostei, concordo com você. É... Muito boa pela atuação, mostrou que pode realmente enfrentar grandes times nessa Libertadores e também pelo empate no outro jogo, né? Que aí acabou sendo o resultado, nem foi
0: ruim o empate no Maracanã. É isso, Nau, a gente vai falar muito sobre isso também, sobre o Grupo D da Libertadores. E eu chamo agora ele, o mais ranzinza torcedor tricolor que eu conheço, que ontem, no intervalo, estava xingando Deus e o Mundo, Cauê Rademacher.
3: Se o Thiago Lima já está madrugando, eu já estou quase na hora do almoço. Vou almoçar depois do, do programa, que eu acordo cedo, todos os dias, é que ele acorda meio-dia. Aí complica gravar às nove. Mas é... Critiquei mesmo, não gostei nada do primeiro tempo e comecei a gostar apenas aos 12 minutos do segundo tempo. Vamos conversando sobre isso aí.
0: E para fechar nossos convidados do dia, comentarista do Grupo Globo, meu amigo Carlos Eduardo Mansur. Tudo bem, Mansur?
1: Fala, Edgar. Tudo bem? Abraço para você, para o Thiago, para o Cauê. Prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar muito sobre esse Fluminense, sobre essa estreia da Libertadores isso sobre o que esperava o restante da temporada.
0: É isso. Eu já vou dar a minha análise aqui do jogo, e aí vocês entram e opinam também. É, diante de um adversário que é o mais difícil do grupo e um dos favoritos até o título da competição, eu acho que o Fluminense, que volta à competição depois de oito anos, é, que havia uma desconfiança da torcida, principalmente no Campeonato Brasileiro do ano passado, e no início dessa temporada, pelas atuações do Campeonato Carioca que deixaram a desejar até agora, eu então, acho que o Fluminense fez um bom jogo no geral, se a gente for analisar os 90 minutos. Acho que o Fluminense foi melhor que o River no geral. Merecia a vitória pelo segundo tempo, principalmente. Depois da entrada do Casares o Fluminense foi outro time. É, o primeiro tempo foi um pouco apagado, mas o River também não fez grandes coisas. Se não fosse aquela bobeada do Marcos Felipe, era um primeiro tempo para um 0x0. E aí, no segundo tempo, o Fluminense muda o jogo completamente, faz o gol de empate. É, assusta o River, tem boas chances até para virar o jogo mas acaba terminando empatado em um a 1 um. Eu queria saber o que você tá achando dessa partida. Vamos lá, Noel. Começa você. Bom, vamos lá. Eu, eu, eu acho que o Fluminense... O, o grande
2: principal ponto nesse início é mostrar que o Fluminense não precisa jogar com três volantes né, para você ser competitivo, para você se defender bem. O Fluminense se defendeu bem contra o River jogando com dois volantes e jogando com os três atacantes na frente, com, com o Kaique e Luiz Henrique abertos, né? É... Que é a formação, para mim, pelo menos desse início de trabalho, nesse início de trabalho com o Roger, é a formação que mais tem rendido. É, eu só estranhei muito ele jogar com três volantes contra o Botafogo, que claramente pareceu um teste né para o jogo do River, e aí no jogo do River ele muda. Vai ver, ele viu que foi tão ruim quanto o Botafogo, que aí falou: cara, não vou botar de novo esse, esse time, não. Mas mostrou que pode, pode defender com esse time. Eu gosto dessa formação, principalmente com. com sem um primeiro volante, você tem Iago e Martinelli, que são dois caras que marcam, mas que sabem sair jogando. É, mas assim, eu queria destacar três jogadores em especial para mim ontem. É, o Luiz Henrique, eu achei ele muito bem, e, e toda bola que ele pegava, ele conseguia arrancar, passava três, quatro jogadores do River, só, só era parado na falta. É, o Cazares, óbvio, entrou também e mudou o jogo. E eu queria destacar também o Calegari. Eu achei que o Calegari fez uma partidaça ontem. Achei o Calegari um dos melhores em campo. Na marcação, o, o, o Montiel, todo mundo sabe que o River é muito forte pela esquerda. E, e o Roger com o Kaique. É, não deixou o Montiel subir tanto, ele espetando o Kaique lá no alto. E o Calegari, eu até fui ver no SofaScore Score depois, as, as estatísticas. Ele fez... É, eu vou até pe pegar o número aqui exato depois, mas... Cinco interceptações, quatro ou cinco desarmes. É, para mim, foi uma leitura muito boa de, de marcação ali. E eu acho que o Samuel Xavier não vai ter uma chance tão cedo para barrar esse carregalho do jeito que ele está jogando.
0: Antes de passar a bola para o Cauê e seus comentários pessimistas, vou pedir para o Mansur dar a opinião dele. <risos> o Mansur tem seu blog também no Globo, com certeza escreveu sobre esse jogo. Quando vocês estiverem ouvindo esse podcast, é só ir lá ver a opinião do Mansur, mas ele vai antecipar para a gente aqui. Mansur, o que você achou desse Fluminense no primeiro desafio na Libertadores?
1: Olha, é, Edgar, eu acho que é um jogo muito rico assim, em análise, ele permite a gente discutir muita coisa. Eu acho que o fundamental primeiro é, é para um clube que estava voltando a uma Libertadores depois de oito anos e que era um clube muito transformado em relação ao clube que saiu da Libertadores em 2013, quer dizer, a questão, desde a questão de patrocinador, a capacidade de brigar no mercado com jogadores importantes, de um elenco caro, que entrou na última vez na Libertadores como um campeão brasileiro e agora entrou é, é, em uma situação diferente, de formação de elenco, com uma aposta redobrada em jovens. O que o Fluminense buscava numa estreia contra o, talvez o time sul-americano mais bem sucedido das últimas temporadas era uma régua para ele próprio se medir, para ele entender qual é o seu estágio competitivo. E sobre esse aspecto, o jogo deu boas notícias. Mostrou que o Fluminense não é, por exemplo, um figurante dessa Libertadores. Ele pode competir na fase de grupos. Acho que essa é a grande notícia. Em especial em especial, porque questões táticas à parte, o Fluminense ainda assim, mesmo que tenha alguns jogadores muito jovens e outros muito veteranos, ele tem jogadores talentosos no elenco. Ele tem, ele tem jogadores que podem ser capazes de decidir jogos. O é, um jogo contra o River, ele mostrou, teve alguns destaques individuais e para mim, de fato, o Luiz Henrique foi talvez o grande nome do jogo. O Fluminense, especialmente nos últimos 30 minutos de jogo, fez a partida acontecer como ele gostaria que acontecesse. Ou seja, conseguindo anular as jogadas ofensivas do River, mesmo permitindo que o rival tivesse mais posse, é, e conseguindo encaixar os contra Mas para isso acontecer, foram 60 minutos em que o time também exibiu problemas. É, e aí a gente pode conversar sobre eles agora ou mais adiante, de acordo com o que vocês preferirem aí no andamento, não quero anarquizar o podcast logo na minha, na minha estreia, mas acho que a gente tem algumas questões problemáticas ainda desse time que a gente pode falar mais adiante. Uma delas, só para antecipar, eu discordo é, 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 parcialmente do que falou o Thiago sobre a questão dos três volantes. Acho que o Fluminense pode sim jogar só com dois, mas o equilíbrio desse time com dois volantes, mais Nenê e Fred, ele, ele gera uma reação em cadeia de problemas que terminam por desequilibrar
0: o Fluminense entre defesa e ataque. Para a falar mais de problema, vamos trazer logo ele, Cauê Rademacher, <risos> que no intervalo do jogo estava xingando Deus e o mundo no nosso grupo de WhatsApp, ele falando mal para caramba, e eu falei assim, gente, o Fluminense não está jogando mal, deu muito mole no pênalti, é verdade, era uma bola que estava saindo pela linha de fundo, não precisava daquilo ali. Mas, no geral, o River também não assustou tanto, apesar de ter a posse de bola. Agora eu levanto para o Cauê continuar a opinião dele. O, o pênalti é algo lamentável, né?
3: O, o Marcos Felipe sair daquele jeito é, é um. É, logo, no, logo de cara, começo do jogo, foi, foi algo lamentável. Uma saída grotesca, uma falha grotesca do Marcos Felipe. E eu não sou engenheiro de obra pronta, porque eu já perguntei aqui antes para os setoristas que fazem o programa se o Fluminense não ia contratar o goleiro. Ou lateral esquerdo, ou, ou os dois, né? Para o ano. Porque você confiar no Egídio e Danilo Barcelos também é muito preocupante. Enfim, não contrataram e, e são com eles que o time vai. E sobre o jogo, isso que o Manso falou, eu acho que é o principal ponto que está todo mundo falando desde, desde ontem, quando acabou a partida. O, o, você ser competitivo começando o jogo, tendo neném e Fred, é muito complicado, sabe? E, e eu acho que o Roger tem que encontrar a solução para o Nenê. Porque o Fred você não vai tirar. O Fred, mesmo estando início de temporada, quando você vê ele errando passes, às vezes com dificuldade de dominar a bola, ele, ele é o cara que vai fazer os gols do time, sabe? Ele é o líder, é o cara que a torcida confia. O gol que ele faz é um golaço, sabe? Ele dá no Casares e, e vai receber. Há tempos eu não vi o Fred fazendo um gol desse. Então, o Roger vai ter que arrumar a solução ali para o lugar do Nenê. O Casares, é, a, a gente olhando aqui os jogos, ainda não está pronto para ser titular. forma física dele é para entrar no segundo tempo. Aí, eu, eu acho que o Fluminense deu mole perdendo o Michel Araújo. Nem escreveu, né? se não me engano. Não, o Michel então... Araújo poderia ser, de repente, um jogador para compor ali. Porque eu acho que o Luiz Henrique e o Kaique não podem sair... São, são um desafogo desse time. Se você tira um dos dois e bota três volantes com o Nenê, Fred, um dos dois, o time também vai ficar muito lento, muito previsível. Não vai ter o contra-ataque, vai depender de, um único, depender de um único jogador. Então, o Roger vai ter um tempo aí para encontrar uma solução para alternar com o Nenê, pelo menos. Porque imagina jogar em Bogotá, que tem uma altitude né? ah, tão alta, mas tem contra o Santa Fé, na correria com, com esse time que iniciou com o Nenê e Fred, é suicídio
0: Mansur, desenvolve mais então essa questão dos problemas que é. o Cauê tão bem aborda com o seu lado torcedor a gente <risos> quer o seu lado profissional nas análises, o é, que, é que você viu de problema nessa estreia e como solucionar isso? Passa pela mudança dos jogadores ali nesse esquema de questão de três volantes ou não?
1: Eu acho que não necessariamente pela questão de três volantes, mas por adequar a escolha dos jogadores à sua ideia de jogo. Vamos lá, ontem claramente o jogo, a gente está falando ontem que a gente está gravando após o, o, no dia seguinte do jogo contra o River, mas diante do River na estreia, é, claramente a ideia era é, mesmo, mesmo, mesmo que o Fluminense não tivesse a bola durante mais tempo, como obviamente não teve, era tentar machucar o adversário em contra-golpes tentar anular o adversário, um adversário em tese poderoso, mais habituado as circunstâncias como a Libertadores, e tentar machucar o adversário no contra ataque A questão é que, quando você começa a formação do time com o Fred e o Nenê, dificilmente você vai ter uma pressão ofensiva forte. É difícil você conseguir marcar na frente. O que acontece com o Fluminense em alguns jogos dessa temporada? O Fluminense termina por vir marcar com as suas linhas muito próximas à defesa. E precisa demais. Como o Nenê e o Fred não têm uma participação defensiva naturalmente muito forte, de muito vigor, o Fluminense depende demais da recomposição pelos lados do Caíque e do Luiz Henrique. Isso, isso faz com que os dois venham marcar, por vezes, muito próximo da área do Fluminense. Quando essa bola é retomada, os dois que são o escape de contra-ataque, eles têm 80, 90 metros de campo para correr. Então, isso resulta que o Fluminense passa longos períodos do jogo, muito próximo da sua área, sem ter um escape de contra-ataque tão frequente. Então, você tem um certo descasamento, por vezes, entre ideia de jogo e escolha dos jogadores. Além disso, ontem teve uma outra questão que ficou clara. Como o Nenê e o Fred participam um pouco defensivamente, e era muito confortável para o River iniciar a sua construção, o Enzo Pérez tinha liberdade para trabalhar no, no, no primeiro passe, junto com os Zagueiro, muito frequentemente o Iago, ou principalmente principalmente o Martinelli, saíam de perto da, linha defensiva, da, da segunda linha de mês descolavam dessa linha e iam tentar dar esse combate mais à frente. No que isso acontecia, se gerava o cenário que o River buscava no jogo, que era um espaço entre linha defensiva do Fluminense e linha de meias. Se você observar no jogo, quase toda a bola longa do, do River, que era rebatida pela defesa do Fluminense, a segunda bola era do River, porque esse espaço à frente da área estava sendo ocupado pelo Delacruz que vinha da esquerda para dentro, pelo próprio Borré que saía da linha de ataque para dar um apoio de costas, e o River dominava esse setor. A questão é que o jogo foi um jogo muito curioso, o River tinha a posse muito mais como um mecanismo de controlar o jogo do que de criação de muitas chances. Mérito também da linha de defesa do Fluminense, do, do, da, dos dois zagueiros, dos dois laterais que fizeram uma marcação eficiente, mas também uma característica desse River ontem que, que, tendo a vantagem, tendo um a zero, ele agrediu pouco em termos de criação de chances. Ele controlou mais o jogo com a bola do que do que criou. Agora, não era um cenário ideal para o Fluminense, porque ele já estava em desvantagem no placar, e ele não conseguia incomodar com o contra-ataque. O Fluminense passou boa parte do primeiro tempo, e, aliás, fez o segundo gol, é bom que a gente lembra, é, quando, quando o Cazares já tinha entrado, o Fluminense já aparentava ter uma melhor capacidade de contra-golpear, mas é, o, o gol saiu após... O gol foi aos 21 do segundo tempo. O Fluminense tinha passado os 15 primeiros minutos da segunda etapa, talvez no período do jogo em que ele mais foi dominado. Né? Foi talvez o período mais difícil do jogo para o Fluminense. E aí vem o gol. A entrada do Cazares, o que, que ela muda para mim? O Nenê tem uma dificuldade. Não dá para esperar que o Nenê seja um puxador de contra-golpe. O Cazares ele tem um pouco mais de mobilidade, ele ocupou bem os espaços para contra-ataque e solta essa bola com um pouco mais de rapidez, fazendo essa bola correr mais rapidamente. Isso eu acho que ajudou muito na, na, na questão do contra-gol. E aos poucos o Fluminense foi também conseguindo, por vezes, retomar essa bola um pouco, um pouco mais à frente. isso permitia ter um escape melhor com os seus jogadores de velocidade. Acho que vai, essa é uma questão para o Roger pensar. Se em outros jogos o Fluminense pretender marcar atrás para sair essa formação, eu acho que talvez ela, ela precise ser revista. Ou então o Fluminense encontrar uma forma de recuperar essa bola a meio caminho do gol e não tão próximo da sua área.
0: Sem dúvida. No primeiro tempo, principalmente, a linha defensiva do River jogou muito alta, quase no meio campo, por vezes. A gente viu os dois zagueiros e os volantes ali buscando a bola. O Fluminense estava tudo acuado no seu é. campo de defesa. Porque era Dito confortável para eles jogarem ali. Tinha pouca pressão. Né? E o Fluminense não conseguia sair, tanto é que ele chegou poucas vezes no primeiro tempo. Teve aquela cabeçada do Lucas Claro que é em bola parada, teve aquele chute fraco do Iago. Mas o Fluminense por mais que o River não tenha criado grandes chances, o River controlou completamente o jogo, não deu ao Fluminense espaço para o Fluminense progredir e chegou ao gol numa falha defensiva do Fluminense, do Marcos Felipe fazer aquele pênalti onde não era necessário. Mas Bom, dito diga isso... Fala, Mansur.
3: Só para isso que o Mansur falou, você vê acontecer muito no Fluminense desde o Brasileiro do ano passado. Né? Fica o Iago e o Martinelli ali no meio de campo, e muitas vezes você vê o perdeu a bola, o Neném ainda está do lado do Fred lá, não, tem a, não vai compor com, com rapidez e está tipo os dois pontas bem abertos ainda para marcar as subidas. Aí você fica praticamente com dois jogadores no meio de campo e o Martinelli e o Iago correndo igual dois malucos ali e uns três ou quatro caras trocando passes. Ontem aconteceu isso várias vezes no, o River trocando passes e o Martinelli e o Iago correndo Igual doido, dá até pena deles correndo, sabe? Porque o, o time não, não junta para fechar. Aí vai recuperar a bola lá atrás, como o Mansu falou. Sorte que o Nino e o Lucas Claro estão em grande fase também, conseguem recuperar muita
0: bola, né? É, o Fluminense recuperava a bola muito atrás e diversas vezes recuperava e já tinha três ou quatro River em cima, pressionando para roubar essa bola de novo. Então o Fluminense, por vezes, não conseguia sair jogando. O lance do gol do River é assim. A bola está com o Fluminense, o Iago não consegue sair jogando, dá um passe errado, e é o jogador que fica com a bola, lança o Borré dentro da área e aí sai o pênalti. Mas dito isso, Cauê, o Nenê já está na hora de tirar ele do time? Hoje, já dá para dizer que o ideal era o Nenê não ser titular? Não digo nem o Casari já entrando de titular nesse momento, que talvez ele não tenha condição física. Mas um outro jogador, nem que seja o Wellington, para reforçar a marcação e dar mais liberdade ao Martinelli, por exemplo. Falo isso desde fevereiro de 2020. Tem a aqui. <risos> <risos>
3: eu, eu não acho que o Nenê pode ser nunca titular absoluto do Fluminense porque ele é um cara importante quando joga perto da área ali, ele ele faz seus gols é muito bom na bola parada o Fluminense depende muito da bola parada mas na Libertadores sabe? a gente viu o Odair ano passado, por exemplo, o Fluminense foi pegar o Atlético Mineiro no Mineirão que era um jogo, o Atlético era o, o time sensação do momento lá com o Sampaoli o Odaí não escalou nem neném nem Fred. Foi Caio Paulista, Felipe Cardoso, não lembro direito qual foi o
0: time. Ele teve uma boa atuação.
3: Teve uma boa atuação, quase ganhou o jogo. Foi um a um, saiu na frente. Então, acho que você pode escalar o neném em alguns jogos, mas você não é obrigado a escalar o neném em todos os jogos. Aí o Roger tem que buscar alternativa. O Casares não está dando pinta de que está em forma para começar jogando. Posso estar errado. Seria o nome ideal, seria o Casares. Mas aí você botar o Wellington com o Martinelli e Iago, não sei se vai funcionar. O Martinelli não tem funcionado como tem jogado mais à frente. Não tem jogado tão bem como ele joga quando ele fica ali ajudando na saída da jogada. Eu gostava muito do Michel Araújo. Felizmente, o, o, o Roger não gostava.
0: É, Mas sem o Michel, Noel, o que fazer? É, eu não vejo muita é, é, solução a não ser o próprio Casares ou o Wellington... Porque aí você entra numa seara, talvez de outros nomes ali que a torcida também não quer nem ouvir falar, né? Como o Luca, por exemplo, que ontem entrou, é, talvez até para reforçar um pouco a marcação, se, se a gente for comparar por que entrou o Luca e não o Caio Paulista, são dois que a torcida pega no pé. É, o Luca tem a questão da recomposição defensiva mais forte que o Caio, mas aí também o Luca tem a bola do jogo no pé e não consegue fazer o gol, né? É. Não,
2: para a vaga do DNA você de fato você não tem, você tem poucas opções ou é o Casares ou você vai mudar o esquema com o Ayrton. É... Eu acho que, assim, o Casario também não me parece estar fisicamente pronto para ser titular. Ele ontem, quando ele entrou, ele demorou ainda. Ele teve duas bolas que ele não conseguiu dominar. que Claramente, ainda é uma falta de ritmo, é... que ele ainda vai precisar. Mas você tem que pôr também para jogar, né? Assim, Eu acho que esse jogo do próximo do Carioca, por exemplo, é ideal para você botar o Casar. Vamos ter o Casar titular. Vamos testar ele aí, ele já está tá jogando um pouquinho, pelo menos jogos 45 iniciais. Acho que a, que a solução do, do Roger vai acabar sendo, independente de quem começa ou quem vai entrar, mas ter 45 minutos de neném e ter 45 minutos de Casares. Acho que a solução
0: vai, vai acabar sendo essa. É, então, e ontem, no segundo tempo, além do Casares, o Roger testou ou tentou algumas alternativas, né? É, com a entrada do Luca, o que, que você achou das mudanças, Mansur? Você acha que ele acertou? Você acha que o Abel também conseguiu segurar mais bolas no ataque? É, a torcida reclamou muito a saída do Fred pelo por ser o Fred, né? E da do Caíque também, que não tiraria o Kaique naquele momento. O que, que você achou dessas mudanças do Roger? É, primeiro, eu acho que tem algumas
1: coisas que refletem a montagem de elenco, né? O Fluminense, como a gente, a gente falou no início. Há jogadores talentosos que podem resolver situações de jogo, mas elas tornam o time difícil de se equilibrar. Seja porque alguns jogadores são muito veteranos, outros, como o caso do Casares, que parece ser uma eterna briga entre o talento e a mente. Né? Ele é um jogador que tem muita capacidade, mas ele não consegue ser regular, ele não consegue ter forma física linear ao longo da carreira. E eu acho que o Roger ontem ele trabalhou bem essa questão de, 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 usar, de, 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 de lidar com as limitações que alguns jogadores têm. Então, ele começou com o Nenê, o jogo o jogo não estava sendo ideal pa, para o estilo de jogo do Nenê e não estava casando com a ideia de jogo do time. Entra o Casares, melhora, ele depois é, 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 o, o sistema ele faz com que os jogadores gelados se assim, desgastem demais. Chega o um momento em que o Luiz Henrique, o próprio Caíque, Aliás, o Kaique eu acho até que saiu cedo, não teria sido o meu, meu primeiro jogador a sair. Mas, de qualquer maneira, o sistema desgasta demais, o Luiz Henrique e, e, e o Caíque e aí ele precisa colocar uma força pelo lado, o que ele tem no elenco no momento é, é o Luca, por exemplo, Eu acho que ele, acho que ele fez bem, e acho que ele vai usar, vai ser bator, muito comum a gente venha, é, achei um exagero, por exemplo, a contratação de dois centroavantes, é, talvez eu tivesse atacado uma outra carência do elenco, talvez até mais um jogador de lado, é, ou mais um meio campista com mais vitalidade, mas é, o Fluminense vai ao mercado naturalmente com algumas, com algumas dificuldades, mas eu acho que esse centroavante, seja o, o, o Abel, seja em outros jogos, daqui para mais adiante, o Bobadino, a gente vai ver esses jogadores alternando com o Fred, porque na questão física vai ser necessário ao longo dos jogos, é, e, e foi um jogo ontem que foi curioso, o Fred teve muito trabalho no jogo, porque embora o Fluminense atacasse pouco, ele era um jogador que muitas vezes já era obrigado a tentar receber duelar por essa bola de costas para esperar um pouco a chegada do time, para dar um pouco de desafogo. No primeiro tempo nem conseguiu tanto, no segundo conseguiu melhor. O, o, o Fred é um jogador de uma, de uma capacidade técnica rara para fazer esse tipo de jogada. Quando o time está acuado, ele é o jogador que vem dar o desafogo, vem dar o apoio e, e, e consegue trocar um, dois passos permitindo o time chegar. Mas, naturalmente, ele vai precisar é, é, de, não, não jogar 90 minutos em algumas partidas. Então, no fim das contas, eu acho que o que o Roger faz é uma administração das peças que ele tem. É, eu discordei da saída do Kaique naquele momento, mas eu acho que no todo ele, as trocas fizeram o Fluminense ter mais agressividade e mais poder de fogo. O Fluminense terminou o jogo com a sensação de que podia ter ganho.
0: É aquela bola do Casares. Fala, Cauê.
3: Po posso fazer uma pergunta para o, o Mansur?
0: Claro. E, e uma
3: para o Noel? É o mesmo Você assunto, pode... mas só que diferente. Você pode tudo. Eu queria Paulo. saber do, do Mansur. Paulo Henrique Ganso seria esse nome para jogar no lugar do Nenê, fazer essa trinca ali do meio de campo? E para o Noel, por que Paulo Henrique Ganso não foi nem relacionado?
1: Então, para a ideia de jogo de ontem, eu acho que o Ganso tra, é, de, de, é, traria ao time a mesma questão que o Nenê trouxe, embora sejam jogadores de característica muito diferente. Eu acho que o Ganso é um jogador que gosta mais de ver um jogo de frente organizando um pouco mais de trás, né? e o Nenê é um jogador que é muito tem, tem números muito decisivos, e acho que a gente é preciso respeitar também essa questão da, 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 do como o Nenê é influente em muitos gols marcados pelo Fluminense nas últimas temporadas, mas ele é um jogador que joga mais, é, que é mais decisivo é, numa zona mais perto da área adversária. Mas eu acho que a questão é, é a adequação à ideia de jogo, um jogo de contra-golpe, um jogo de marcação forte, de anular o adversário, de anular armas do adversário como ontem, para tentar contra-golpear, eu não sei se o Ganso daria essa puxada de contra-ataque que o Fluminense precisa. É, eu acho que, que, que no, agora, em outros tipos de jogo que o Fluminense ocupe mais o campo ofensivo, aí eu, eu não descartaria jamais o Ganso, porque acho que, é um jogador, acho que é um jogador que tem capacidade também de alguns lances, não, não, nem sempre é jogador de 90 minutos, nem sempre é um jogador de enorme participação, mas é um jogador que tem capacidade técnica para ser decisivo em poucos lances.
2: Bom, é, a, por que, que o Ganso não foi para o jogo? É, foi simplesmente por opção do Roger. O Roger não quis levar o Ganso para o banco. É, isso acho que até mostra um pouco como que o Ganso está sendo visto internamente, para termos de, de chances, e agora, principalmente depois da chegada do Casares, Não vai me surpreender se se o Ganso não ficar muito mais tempo no Fluminense. É, Cauê, não sei se te respondo assim. É, e só falando sobre um pouco das mexidas do Roger, e o Roger ainda acabou, acabou. É, os dois jogadores que ele coloca em campo têm papel fundamental no gol. Não só o Casares pela assistência na jogada, mas se você vê o início da jogada é o Gabriel Teixeira, que, que puxa o contra-ataque e dá a bola no Fred. E o Gabriel Teixeira consegue esse passe cercado, sei lá, por cinco, seis jogadores do River.
0: O Gabriel entrou bem mesmo. E aproveitando a onda de perguntas do Cauê, eu faço uma pergunta também. Vocês acharam pênalti no Luca no lance que ele recebe do Casares? Eu não achei, não.
1: Eu fiquei com a sensação, ao ver o primeiro, ao ver a repetição, que o jogador do River, de fato, consegue desviar a bola. Agora, eu também não acho um lance que, não, que seja impossível de se marcar o pênalti, não. Porque eu acho que ele toca o Luca antes de desviar a bola. Eu acho que é um lance de interpretação, as duas são cabíveis. Eu não achei nada escandaloso na, na jogada. No...
3: Se fosse Esse... para o River, era pênalti. Isso é claro. <risos> o então, se pênalti seria dado. E o pênalti do River, se fosse para o Fluminense ali no começo do jogo, jamais seria marcado também. Isso, se, eu tivesse achei... VAR.
0: se tivesse VAR, você acha que o juiz chamaria ali para ver o lance do Lucas O juiz do VAR, no caso
3: cara eu, eu, na hora, eu não achei, mas aí, aí a gente entra no Twitter, começa a ver por vários ângulos. Bom, não sei de onde surgem câmeras com outros ângulos, eu passei a achar pênalti, mas achei é, ok, o, o juiz também não dá pena não achei escandaloso, não, sabe?
0: E, e é um é. lance que você, revendo né, o replay, o Abel Hernandes estava do lado dele, se ele consegue tocar para lá, se ele tem a percepção que o Abel tá do lado dele. Ou se por acaso a, a trava do jogador do River desvia a bola lentamente na direção do Abel, o Abel é só colocar para dentro do gol, né? Você fica olhando Eu aquele acho lance que o, ali. O Luca foi
3: tentando uma forma de bater de direita, né? Em vez de de convicto para chutar de esquerda. E aí ele perdeu um pouco de tempo ali que fez o cara conseguir tirar a bola dele ou fazer o pênalti, enfim.
0: É, realmente. E, Noel, você elogiou o Gabriel Teixeira, mas eu queria que você falasse um pouquinho do Luiz Henrique, que a atuação dele, para mim, foi uma surpresa ele jogar tão bem assim, porque ele não vinha num bom momento, né? É, tanto é que contra o Botafogo ele perde a posição no time no teste do Roger com o Ellington, realmente porque ele não estava jogando bem. E aí, quando a gente vê ele de titular no jogo, é, antes de começar o jogo, você fala assim, caraca, o Roger botou o Luiz Henrique de novo, ele não tá jogando bem, eu falei, vai jogar aberto com o River, que é um time o melhor do grupo, será que vai dar certo isso? Em pouco tempo do jogo, Luiz Henrique mostrou que estava bem naquela noite. Foi o melhor, um dos melhores do Fluminense, enquanto esteve em campo. Ganhou a maioria das jogadas e mostrou a habilidade que ele tem, que estava faltando nos últimos jogos. Né? É, ele tá, reviveu os bons momentos do fim da temporada passada. Né? No fim da temporada passada,
2: ele encaixou também, é, voltou a ser titular. Ele é um cara que, que entrega muito assim, para o Fluminense. Ele tem vitalidade, tem velocidade. Um é, cara que consegue recompor e, e, e armar e tem a técnica, igual o Kaique. Ele tem o drible curto, aquele drible do futsal, que ele consegue fazer, é, limpar o jogador e, e fazer fila, igual ele fez muitas vezes ontem, só era parado na falta. É, por mais que ele não estivesse bem no seu melhor momento nos últimos jogos, mas ele, assim, ainda assim, entregava alguma coisa. Algum, é, eu lembro de um gol no Maracanã, qual foi o último jogo? Nova Iguaçu, não, Nova Iguaçu. Vocês falaram que o ele foi titular, mas assim, um, um gol que ele, ele rouba a bola, pressionando no ataque, ele rouba a bola e inicia a jogada do gol. É, eu acho que, de fato, ele tem que ser o titular, titular ali, já provou, provou isso ontem, que ele, que ele é o melhor jogador para a posição. É, e de fato, agora é discutir as outras posições, né? O fato de Fred e Nenê juntos, é, se merece o volante, primeiro volante ou não, para reforçar. Eu gostei também de uma coisa que o Roger fez, assim. Que, a gente criticou no jogo passado, é que com os três volantes, quem que eles deu mais liberdade para avançar foi o Iago. Ontem, por mais que os volantes não tiverem, tivessem participação em jogadas ofensivas, mas a gente, como o Mansu citou, o Martinelli é que saía para dar combate lá na frente. Então, ele deu essa maior liberdade para o Martinelli em vez de para o Iago, que eu acho que é o que rende mais. O Martinelli, eu acho que ofensivamente, ele pode entregar mais, surgindo como surpresa, né? Esse homem surpresa. Esse esquema do Fluminense vai passar muito por isso, por esses volantes chegarem na frente e surpreenderem, Você quebrar alguma linha ali com algum deles vindo de trás. É, vai precisar ainda ajustar muita coisa. Mas o, o, a primeira impressão para mim é boa. Tem uma coisa, Edgar.
0: Digamos... Pode falar, senhor, Pode falar.
2: Não, tem uma
1: coisa que eu acho que assim, é... É, qual era a grande marca do time, para mim, pelo menos, do time do Odair, do time do Fluminense, que superou expectativas para ser quinto colocado no Brasileiro? Porque, vamos falar é, francamente, quando começou o Brasileiro passado, ninguém apontava o Fluminense como um candidato à fase de grupo direto da Libertadores. O time superou expectativas e, e, e a sensação era de um elenco que estava é, atuando no limite. A grande característica, para mim, era um Fluminense muito adaptável às circunstâncias diferentes de jogo. É, o jogo de ontem me pareceu também mais um exercício de adaptação, de adaptabilidade a um adversário muito mais habituado àquelas circunstâncias. Então eu acho que, e, e, e até cruel a gente exigir isso do Roger nesse momento, porque é um trabalho que mal começou, mas ele herda um, um, uma base de elenco que se acostumou a, a se adaptar a circunstâncias diferentes. Eu acho que, por exemplo, você pode ter jogos em que você consiga... É, e aí, eventualmente, a opção por, uma, por um tripé de volantes, com um tripé de meio campistas, como o Odaíra usou algumas vezes, e o Fluminense foi competitivo com ela, ele não necessariamente precisa ser uma, uma opção mais defensiva. Ela pode permitir ao time marcar mais na frente. E você ter até o Nenê recebendo essa bola mais perto da área, não, necess... não tendo os dois pontos pelo lado. Mas você pode ter também esse tripé com os dois pontos e tentar agredir pelo lado. Eu então, acho que o tempo de trabalho pode ir dando ao Fluminense essa característica da temporada passada de se adaptar a circunstâncias distintas e, e de acordo com a ideia de jogo, você tem a escolha de jogadores um pouco diferente. É, eu acho que isso pode ser muito importante para um elenco que não é, é que tem os seus desequilíbrios. Que o Fluminense precisa ir ao mercado dentro das suas limitações financeiras, mas você usando as características dos jogadores de acordo com o jogo. O Fluminense tem jogadores que, dentro de circunstâncias específicas de jogo, podem ser decisivos. O Fluminense tem talento, o Fluminense tem um time difícil por vezes de equilibrar mas ele tem talento para decidir partidas e para competir nessa fase de grupo da Libertadores. Os 30 minutos finais dão essa noção muito claramente. O Fluminense precisa levar esses 30 minutos como a noção exata de que ele é capaz de seguir adiante nessa Libertadores. É favorito a título? Não, nem seria normal que fosse. O Fluminense lida com dificuldades econômicas para competir pela, pelo principal título da América. Mas, ir mais longe, o Fluminense é candidato, sim.
0: Pode falar, Cauê, que que o que, que você queria dizer?
1: Não, era
3: sobre o Luiz Henrique ainda. O... Eu acho que ele é muito importante, Vocês se vão concordar comigo, apesar dele ter uma característica completamente diferente do Fred, ele é um tipo de atacante que faz o time respirar também. Ele pega muitas vezes a bola atrás, leva para frente, sofre falta, consegue proteger. Isso faz o time conseguir ir chegando para o ataque aos poucos. Ele precisa só ter mais regularidade. Ele já fez partidas boas como acho como que ele fez agora contra o River, mas aí no jogo seguinte ele, ele vai mal, aí depois volta aí bem. É, é jovem, claro, mas eu acho que se ele tiver essa regularidade, ele vai ser um dos principais jogadores do, do Fluminense. Eu acho que o Fluminense vai depender muito do, de um Luiz Henrique muito bem esse ano, de um Kaique muito bem para o Fluminense conseguir longe aí na, nas competições. De, de repente, até não sei se o Mansur concorda, o Kaique foi muito badalado antes desse jogo. A marcação do River em cima dele estava muito pesada. E o, e o Luiz Henrique acabou sendo uma surpresa né, na escalação. Se esperava o Fluminense com o Wellington, não com o Luiz Henrique. De repente, ele teve um pouco mais de, de espaço ali. Foi meio que um elemento surpresa e isso fez ele se destacar
1: tanto. Não sei se o Manso vai concordar. Eu, eu acho só o seguinte. Eu acho que eles estão, embora eles sejam a ah, duas pontas, os dois puxadores de contra-ataque do Fluminense, eu acho que eles são jogadores um pouco diferentes. É... O, o, o Luiz Henrique, ele consegue sustentar um pouco mais, por exemplo, receber essa bola lá atrás e tentar carregar um pouco o time para o ataque, tentar se livrar de marcadores, sofrer uma falta, como você muito bem colocou, fazer o time respirar. O Kaique, como ele é um jogador, primeiro que ele joga já com o pé invertido, né? ele, joga, ele é um, um canhoto jogando na direita. Ele, ele por vezes, ele, ele precisa ter o, o, alguém... Que Alguém, que, alguém mais próximo a ele Sendo como, como opção para ele fazer uma tabela Para ele é, atrair a marcação Para ele ter um pouco mais de espaço no drible Porque senão ele, ele, ele tem um pouco mais de, de, de ele, precisa, ele precisa se associar Um pouco mais para jogar às vezes Embora ele seja muito bom no drible Muito bom na iniciativa individual Mas eu acho que o jogo ontem O Kaique teve duas, três jogadas no início do jogo que ele só foi parado com falta E claramente o River estava disposto a intimidá-lo é, No início do jogo Porque sabia com quem estava lidando ele é um jogador muito especial, o Kaique. É, eu acho ele um dos grandes talentos, um jogador de invenção rara que está surgindo do futebol brasileiro. É, mas eu acho que ontem, ele, como, como, ele, como ele por vezes recebia a bola muito sozinho, ele sentiu mais essa circunstância do jogo do que
0: o Luiz Henrique. E o Kaique tem muito menos experiência de profissional que o Luiz Henrique, né? Não que o Luiz tenha Também. Vida, mas o Luiz já tem pelo menos um brasileiro aí... É quase completo, se eu não me engano, e jogando como titular várias vezes. E ontem, ele conseguiu mostrar o que ele tem de melhor, que é o controle de bola. O Luiz, quando pega a bola ali, ele consegue driblar muito fácil e ele dificilmente perde a bola. A bola parece que gruda no pé dele. Em compensação, ele erra muito na escolha da decisão. Na escolha das tomadas de decisões dele, é, é, de passe, principalmente. Ontem, no primeiro tempo, é, acho que até a melhor jogada do Fluminense no primeiro tempo, foi uma bola pro, com ele na esquerda, que ele passou por alguns marcadores e cruza rasteiro para o Nenê na meia-lua e o Nenê Isola. É, ali foi uma das melhores chegadas do Fluminense, que o resto foi um chutinho fraco daqui uma bola parada dali. Mas essa boa jogada dele é, é, me marcou no primeiro tempo, e foi um dos melhores jogos dele recente com, pelo Fluminense. E, e ontem, além de Fluminense e River, né, um empate 1 um a 1 um no Maracanã, também teve outro jogo do Grupo D, empate também 1 um a 1 um entre Santa Fé e Júlio Barranquilla, é, o, o A chave do Fluminense, a, a sequência de jogos é complicada, né, e esse empate foi bom para o Tricolor, né? É uma é uma coisa que vem acontecendo na Libertadores. É, a gente não consegue muito entender
1: porque ela não segue o padrão de ter um jogo fora e outro em casa, né? É, os Jogos alternados. E aí você acaba tendo uma uma, uma um ordenamento de jogos um pouco cruel para o Fluminense, né? Porque você estreia logo contra contra um time do tamanho do River e vai sair para dois jogos. E além de tudo você vai fechar a sua participação. Em Buenos Aires com o River Plate. Então, é, isso, isso tudo, é, se você precisar do, do resultado da última rodada, e é um grupo que tende a ser muito, de muito ponto dividido entre os times, né? como a primeira rodada deixou claro, é muito possível que o Fluminense chegue à última rodada precisando trazer algum ponto de, de, de Buenos Aires. Eu acho que a, o,
0: o ordenamento dos jogos ele ficou um pouco cruel. Não sei se vocês concordam. Eu concordo completamente. E esse empate faz com que o Fluminense tenha que buscar algum ponto na Colômbia, né, Cauê? Não pode pensar em perder os dois jogos. Tem que buscar algum ponto na Colômbia para depois voltar e ter dois jogos no Maracanã para tentar decidir a classificação e não depender de, de pontos contra o River na Argentina. Né?
3: O ideal seria ganhar pelo menos um jogo na Colômbia. né? Aí você vai a quatro pontos, depois mais duas vitórias no, no Rio, você chega a dez e de repente já está classificado mesmo em segundo lugar o ideal seria isso, pelo menos três pontos lá na, lá na Colômbia. Eu queria, e são dois jogos seguidos, né? um quarta-feira o outro já na outra semana. Isso. Eu queria fazer uma pergunta aí para o Noel, que acompanha o dia a dia do Fluminense, se o Fluminense vai ficar direto lá ou vai voltar para jogar um, a semifinal do Carioca e viaja de novo para a Colômbia, tem alguma previsão disso?
2: Cara, essa, essa é uma pergunta que, que que eu já fiz mesmo lá dentro, eles não ainda estavam discutindo até pelo fato de você não saber se o jogo ia ser ou não na Colômbia, né? Tinha aquela proibição do, do governo para a entrada de brasileiros, mas que parece que já foi resolvido, os brasileiros os times brasileiros vão poder entrar para jogar esse jogo da Libertadores. É, e, e também o fato de se a Comebol permitiria isso, porque a Comebol está exigindo voos fretados é, em qualquer viagem, na América do Sul para a Libertadores. A Comebol permitiria o um time ficar é, no país uma semana inteira? É, tem, tem tem essas questões burocráticas que tem que ver. Não sei se o Fluminense vai fazer isso, não pelo fato de, de ter essa semifinal pelo caminho, mas assim se, se seria permitido pela Comebol ou não. E Thiago, é, e por exemplo no Peru houve restrição, por exemplo, de
1: treinamento para equipe brasileira, né, para as equipes brasileiras. Hum tentando ter o mínimo de circulação pelo país. Imagina você ficar uma semana, uma semana na Colômbia sem poder treinar. Quer dizer, uma série de questões que, de fato, precisam ser esclarecidas. Né? Essa é. É, 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 o exercício logístico habitual da Libertadores
2: se soma a essa questão sanitária nesse ano nesse ano de 2021. Exato. E, e são cidades diferentes. né? Você teria que fretar também um outro voo para você ficar de, indo de uma cidade para outra? É, sendo lá, né? você vai fretar com uma empresa de lá, não sabe se a Comebol vai permitir isso. E, de fato, essa questão de treinamento. Eu acho, do jeito que está a Colômbia com brasileiros, né não estão nem permitindo entrar, já que eles permitiriam ainda treinar. É a seleção,
3: seleção brasileira de basquete feminino foi proibida de jogar um torneio lá, né? Só, só o Brasil não pôde jogar. Agora, semana passada. Isso, isso. exatamente.
0: É, e falando sobre essa questão do carioca, né? É... O Fluminense tem agora um jogo contra o Madureira no domingo, Noel, é, valendo a, a posição ali para decidir quem vai ser o adversário na semifinal e também o título simbólico da Taça Guanabara. Né? O Fluminense hoje está em terceiro lugar, só que ele vai entrar em campo domingo às 11 da manhã sabendo exatamente o que ele precisa, sabendo se ele ainda pode ser campeão da Taça Guanabara, né? que ele depende de um empate entre Flamengo e Volta Redonda, que joga no sábado, e também sabendo quem ele vai enfrentar, dependendo do resultado. Ele vai poder escolher, entre aspas, o seu adversário. Porque Flamengo, Volta Redonda e Portuguesa, que são os outros três times classificados, jogam no sábado. Então, o Fluminense entra em campo contra o Madureira no domingo, sabendo se ele perder, ele enfrenta quem, se ele empatar, ele enfrenta quem, se ele ganhar, ele enfrenta quem. E aí, nesse jogo, o que, é que já tem de ideia aí? O Roger vai poupar? Vai botar esses reforços aí de titular? Vai estrear o Bobadilha? O que é está que se falando aí nos bastidores do Fluminense para esse jogo contra o Madureira?
2: Olha, ainda não, não. O Roger ainda não deu nenhuma pista, mas eu certamente eu apostaria em um time mistão, assim, de, de colocar de repente o Casares para iniciar, dar mais ritmo para ele, colocar o Abel, acho que o Abel vai no lugar do Fred, vejo grande chance disso acontecer, de dar uma oportunidade para o Abel também, e botar o Bobadilha para jogar. Até para a gente avaliar, ver também se o Roger vai usar ele mais aberto, ou se vai jogar com dois, dois centroavantes, Bobadilha e, e Abel. É, eu até queria abrir também aqui, para perguntar, que time vocês escalariam? A gente está até pensando em abrir um você escala no GE ainda hoje, para a torcida opinar, mas eu escalaria um time assim totalmente é, alternativo para colocar para jogo, entendeu? Você também, Moço? Eu não, acho que não há o menor
1: sentido de você colocar no jogo de última rodada, por mais que se defina o adversário na semifinal, como uma eventual vantagem, enfim, eu, eu acho que nada justifica em meio a dois jogos de Libertadores tendo empatado o primeiro num grupo que cada ponto é, é, pode ser muito decisivo você colocar num domingo, 11 horas da manhã, há três dias, talvez, provavelmente, possivelmente na véspera de uma viagem para Colômbia, que não é, não é uma viagem curta, uma viagem desgastante. Eu não, não vejo menor sentido em, em você arriscar alguma coisa com algum titular. Eu colocaria desse, ou no mínimo um time misto, mas se não, time completamente reserva os 11 jogadores diferentes dos que jogaram no Maracanã e dos que o Roger pretendeu usar na Colômbia.
3: Eu faria isso também. O Fred mesmo ele falou algumas vezes já. Ele lembrou 2012, quando o Fluminense estava nas finais do Carioca com Botafogo e jogando também mata-mata de Libertadores. Ganhou do Inter nas oitavas de final. E ninguém poupou ninguém. O Fluminense acabou pegando boca depois nas quartas de final com vários jogadores machucados. Jogou sem Fred, sem Deco. Se eu não me engano, o Wellington Ney também estava machucado. Perdeu vários jogadores importantes por causa dessa maratona de jogos entre Carioca e Libertadores. Eu não colocaria ninguém Fluminense... importante
0: nesse jogo. O Fluminense joga aquele jogo contra o Boca é, sem o Fred, sem o Deco. O Wellington Ney entra no segundo tempo, voltando de lesão. Só o Thiago Neves estava titular naquele jogo da eliminação, aquele 1x1. É, no Engenhão. E mesmo assim é. é eliminado no finalzinho, né? No finalzinho, com o gol do Santiago Silva. Estava hum. levando para os pênaltis. E o Deco, como bem o Cauê lembrou, o Deco se machuca na vitória por 1x0, que garante o título carioca contra o Botafogo, sendo que o Fluminense venceu por 4x1 o primeiro jogo. Para que escalar o Deco naquele jogo? Aí Acho o, Deco... o...
3: O, Abel, tá. o Abel falava isso, né que queria preservar o Deco, mas o Deco pediu para jogar e
0: tal, saiu machucado. É, o Deco tem uma lesão muscular contra o Botafogo num jogo que era quase para cumprir tabela, né? que dificilmente o Fluminense ia perder aquele título estadual depois de um 4 a 1 no primeiro jogo da final. E aí perde o Deco na sequência dos jogos ali da Libertadores e o Fluminense acaba sendo eliminado é, numa competição em que o Boca não tinha um grande time e acabou chegando na final contra o Corinthians. É, eu acho muito que pelos times que estavam naquela Libertadores, os times titulares, tinha tudo para ser uma final brasileira, é, sendo Corinthians ou Vasco de um lado, né, que se enfrentaram, e o Fluminense do outro. Mas é. o Fluminense foi eliminado pelo Boca. E o Boca enfrenta o Corinthians, que eliminou o Vasco, enfim. O Fluminense foi com um time completamente desfigurado para aqueles confrontos contra o Boca. E, e no primeiro jogo ainda perde por 1 a 0 lá, com a expulsão do Carlinhos logo no começo do jogo. Tem um pênalti tão marcado, enfim. Deu tudo errado para o Fluminense naquele confronto e acabou eliminado muito também por decisões erradas de não poupar jogadores em momentos que não precisava E como o Mansur falou, às vezes é só uma questão de é, saber quem vai enfrentar, o título da Taça Guanabara é simbólico. De qualquer forma, se você pega na semifinal, é, não pegar o Flamengo, que seria um grande confronto já aí com favoritismo para o outro lado, se o Flamengo pega ou portuguesa ou volta redonda, são dois jogos na semifinal. Não vai ser um jogo só, que você entra ali e acaba dando azar e é eliminado. Você tem dois jogos para conseguir a classificação. Então, não faz sentido você se arriscar nesse jogo contra o Madureira, sendo que depois você tem jogos importantes pela Libertadores e vai ter dois jogos ainda para tentar chegar na final do Carioca. Né? Eu acho que esse tem que ser o pensamento maior. Total,
2: total. E chance da gente ver os, os, os reforços. né? O Manuel que chegou e ainda não jogou. O Samuel Xavier, que só estreou agora, jogou minutos finais, mas a gente precisa ver ele desde o início, ver como é que vai se sair. E aí o Bobadilha, o Abel, ver mais tempo. O próprio Casares, eu acho que é uma chance de você colocar o Casares para jogar desde o início. É, ritmo você pega jogando, né?
0: O Ganso, né, também?
2: O Ganso também, ah, será pode...
0: que uma
2: chance para ele? Mas aí Ganso e Casares juntos, Cauê?
3: Perdão, o microfone estava fechado.
0: Dá, dá um silêncio, dá um silêncio, Cauê, continua.
3: Cara, o Ganso e Casari juntos, eu acho que é a magia dentro de campo, sabe? É o futebol moleque, futebol irreverente, aquele futebol de antigamente. Não sei se o Mansur concorda, mas é, é o futebol dos sonhos, a arte em campo. Ganso e Casari juntos.
1: O que, me preocupa é, o que me preocupa é o ritmo, né? É, é a competitividade. <risos> Talento, obviamente, eles têm, mas, mas você acumular os dois juntos não é fácil, não. É, mas contra o Madureira, acho que dá para botar sim, sabia? Um, um, um,
3: é, não tem o que perder. Pode botar os dois sim. Quero ver como o ganso vai reagir também, né? Ter ficado fora da relação, não ter ido nem para o banco. E a imprensa argentina, quando badalava o Fluminense antes do jogo contra o River, falava muito do Ganso.
1: Temporada curiosa, né? Ele chegou a ser testado quase como um falso 9, parecia ser uma nova ideia. O Fluminense depois encheu o elenco de camisa 9 e ele agora acabou não sendo relacionado com esse jogo. Né? É, foi uma relação estranha. O, o Roger levou
3: quatro zagueiros para o jogo, sabe? Tinha o Manuel e o Frazan no banco. Você podia tirar o Frazan tranquilamente... E, e colocar mais um atacante um, ou o Ganso ali no meio de campo, sabe? É, achei estranha essa essa ausência do Ganso no banco e quatro zagueiros. Não
0: entendi isso. Acho que ninguém entendeu, Cauê. É, Noel, queria aproveitar também te perguntar sobre a questão Kaique Manchester City. A gente subiu uma, uma nota recente, né? Tudo que você gostaria de saber sobre a venda. Quase tudo, né? Que sempre tem um detalhe é. que a gente não tem, mas muitas informações sobre a ida futura a ida do Caíque para o City e está perto de anunciar, né? Sim, sim. Na verdade, o que a
2: torcida gostaria de saber é se, se tinha como não, não ir embora ainda, né? se, se a venda podia não rolar, mas a venda já está concretizada, o Fluminense já recebeu até uma parte é, do valor, ainda vai receber mais nos próximos anos, né foi uma venda parcelada, mas 10 milhões de euros fixos e mais 11 milhões de euros de bônus sendo que o Fluminense fica com 20% dos direitos econômicos do Caíque, com a opção de compra desses 20% por mais 5 milhões de euros. O pacote todo pode chegar a 26 milhões de euros, que daria 170 e poucos milhões de reais. Seria uma venda absurda, né? seria um valor muito alto para um moleque de 17 anos. Mas tem muitos bônus ali que são impossíveis. O Fluminense trabalha internamente dos 11 milhões de bônus, o Fluminense trabalha com 7 milhões de factíveis, bônus factíveis que ele acredita que o Caíque vai alcançar. Os outros quatro não são, uns, depende a convocação, título, pela seleção. Né? A, gente, a gente não sabe detalhes ainda dos bônus. Mas é uma venda que já está concretizada. Assim como do Metinho. A do Metinho ainda vai resolver detalhes burocráticos, mas o Metinho também vai para o Grupo City, vai jogar no Troar, lá da França, é, enquanto o Caíque vai para o Manchester City da Inglaterra. Mansur,
0: a gente que acompanha futebol e suas negociações, a gente costuma ouvir que quanto menos jogador atua, né? quanto menos ele entra em campo, assim, no começo da carreira, mais ele vale. Porque é, é, é meio que como se vendesse a ilusão do que ele pode se tornar. Aquele jogador que arrebenta na base, o que, que ele pode se tornar no futuro? E aí, a partir do momento que ele começa a jogar regularmente, você pode, claro, ele estourar e valer até mais, ou ele pode não, não render tudo aquilo que dele se esperava. O Vinícius Júnior, por exemplo, foi vendido antes de começar a jogar pelo profissional do Flamengo. Foi vendido por uma cifra milionária, muito porque o Real também estava com medo de perder um possível novo Neymar depois de perder o verdadeiro Neymar para o Barcelona. E o Kaique também entra nessa questão. Ele é vendido antes de estrear profissionalmente, por tudo que ele fez na base, por toda a ilusão que ele gera do que ele pode se tornar futuramente. Mas a torcida do Fluminense, a gente vê nas redes sociais, critica muito a venda. E aquela história da a grama do vizinho é sempre melhor que a minha. né? Quando eu botei as informações que nossos setoristas do GE Globo apuraram nessa, nessa matéria sobre os detalhes da venda, eu botei no Twitter, os torcedores do Vasco, nossa, que venda maravilhosa, a gente nunca vende um jogador assim, nunca vai conseguir vender um jogador por esse valor. Enquanto os do Fluminense acham horrível, é um absurdo vender o Kaique por esse preço, agora que ele está estourando, ele poderia valer muito mais, enfim. Qual que é a sua opinião dentro dessa situação de um clube que tem problemas financeiros, que já perdeu jogadores promissores, a custo zero com o Marcos Paulo, por uma questão ali, claro que a pandemia atrapalhou, mas também de recusar uma oferta que achou baixa, achando que ia poder ter uma oferta melhor no futuro, e aí o Caíque tem contrato até o fim de 2022, ou seja, no meio do ano que vem, ele já poderia assinar um pré-contrato, então a janela máxima para a venda dele seria no final de 2021, só que aí chega uma proposta do CIT que pode chegar a 26 milhões de euros, e aí você pensa, aceito, não aceito, será que vai vir uma melhor? Será que ele vai começar a jogar mal não vai render isso? Como é que é essa 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 dúvida de uma cabeça de um clube que precisa de dinheiro, mas também quer ganhar mais pelo jogador? Olha, hoje, primeiro assim, eu acho que é, isso é um retrato muito duro do que se tornou
1: o futebol mundial, né? Esse futebol globalizado, concentrador de riqueza, em que o centro do mundo é o futebol europeu, é a elite do futebol europeu, é a Liga dos Campeões e o resto é uma periferia fornecedora de, de, de matéria-prima. E é muito difícil você, um clube sozinho, conseguir mudar essa situação. Os clubes, na verdade, tentam se adequar e tirar o melhor valor possível da, das suas nivelações, tentar é, obter a melhor venda. Então, acho que tem vários aspectos para é, a gente avaliar aí. Primeiro, isso que você colocou da, da, da ilusão do jogador que é, por vezes, vendido antes de chegar ao profissional, eu acho que até pode acontecer, mas hoje em dia esses jogadores são muito mapeados. Os sistemas de, de scout dos principais clubes europeus eles são muito eficientes, muito detalhados. Esses jogadores são ultra conhecidos. É evidente que tem um nível de incerteza quando o jogador vai passar a competir entre aspas, entre adultos. Mas... É isso que eu ia falar.
0: Essa mas a ele... transição para o é. profissional sempre gera uma dúvida. É. É. Quantos jogadores a... badalados na base, futuros fenômenos a gente já não é. viu naufragar no profissional.
1: É, o que acontece muito é que os europeus hoje compram cada vez mais cedo para tentar fazer eles próprios a, a fase final da formação. Existe uma natural margem de erro, mas existem também hoje trabalhos muito bem feitos que minimizam isso. Agora, é evidente, você está levando é, adolescentes para a Eles vão participar, fazer a, 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 a fase final de amadurecimento do futebol deles em e, e e um outro ambiente de cultura, de convívio social, de comida, de temperatura, enfim, uma transformação radical de vida. E isso, para o futebol sul-americano como um todo, cobra um preço, porque muitos desses jogadores vão fazer essa transformação numa fase crucial da vida, de amadurecimento como, como cidadãos, como pessoas, e, naturalmente, o jogo deles não vai aforar da maneira que se esperava, porque há uma série de outras mudanças ao redor, mudanças de vida, de cultura, de clima, de, de convivência, Isso é, então é é, é, muito, é uma equação difícil de fechar. É, por outro lado, você tem é, os clubes em situação financeira difícil, como é o caso do Fluminense, e jogadores que hoje crescem entendendo que o lugar onde o grande jogador se prova é na Liga dos Campeões. O, 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 o parâmetro de ser bem-sucedido na carreira deixou de ser jogar no, no time principal de uma grande equipe do Brasil seja ela qual for, e sim chegar a um dos gigantes da Europa e lá conseguir fazer carreira. Então, o jogador cresce com isso e é natural que a ambição, o ponto final, o alvo dele, o foco de carreira, sejam um desses grandes clubes. Então, o que muda hoje, a venda é quase uma certeza. O que muda é a sua capacidade de ir à mesa de negociação razoavelmente bem calçado. Isso se dá com um contrato minimamente longo e fundamentalmente um clube com uma condição financeira boa. O Fluminense isso não tem no momento, mas ainda assim vai, pode conseguir um valor bom pela venda do Kaique. É, é muito difícil lutar contra isso. Porque, infelizmente, é a maré do jogo. É triste você ver até quando o torcedor começa a botar nos seus debates, nas suas discussões de torcedor. Ah, o meu clube vendeu por tanto. Será que o seu vai conseguir vender pelo mesmo valor? É triste. A gente está se habituando à perda desses jogadores e a ver as principais revelações do Brasil quase numa contagem regressiva, né, de contar quanto tempo falta para eles se despedirem. Mas, infelizmente, é o que o futebol se tornou hoje. A gente viu agora essa discussão de Superliga, que acabou abortada, parece que o futebol volta ao que era antes, só que isso está longe de ser um alívio, né? porque o futebol volta a ser o que era antes, mas é um jogo fraturado entre mais ricos e mais pobres, entre
0: centro e periferia. Cauê, debate pronto. A venda foi boa ou não? É o... Os números não,
3: não são tão ruins, né? Lógico que poderia ser melhor se o Fluminense tivesse uma situação financeira melhor. Poderia ganhar muito mais. Poderia, de repente, dobrar esse valor. Se o Fluminense tivesse vendido o Marcos Paulo, não perdido o Marcos Paulo de graça. Não, não estaria com o Pires tão na mão para você vender logo é, o Kaique. Mas o, o que eu falei aqui, eu acho que da última vez que eu participei. O que me incomoda é que o Fluminense acaba vendendo muito cedo esses jogadores, né? e o Fluminense não tem retorno técnico quase nenhum com eles, e o Fluminense também tão pouco diminui sua dívida. Sabe? O Fluminense vive no eterno vender o almoço para comprar o jantar. Tem que ou, ter, ou, ou tirar proveito técnico desses jogadores, ou pelo menos pô, vamos vender por não sei quanto, mas vamos diminuir não sei quanto a... A dívida, daqui a não sei como, daqui a poucos anos, vamos estar um clube governável, sanado, mas não, ficar vendendo para conseguir botar salário em dia, vende para botar salário em dia. E aí não, é um ciclo que não tem fim.
0: É isso, gente. Vamos chegando ao fim do nosso podcast 118 do Gé Fluminense. Aliás, se você ainda não segue o nosso Twitter, pode ir lá seguir arroba para ficar por dentro de todas as informações do Tricolor e também para acompanhar sempre o nosso podcast, que a gente sempre grava depois dos Jogos do Fluminense e, às vezes, algumas edições especiais com entrevistados como alguns jogadores do Fluminense. É, a gente vai voltar na próxima segunda-feira para falar tudo sobre Fluminense e Madureira pelo Campeonato Carioca, para falar sobre o adversário do Fluminense na semifinal do Carioca e também para esquentar o jogo entre Fluminense e Santa Fé pela segunda rodada da Libertadores. Então, aproveito aqui para agradecer a participação dos nossos convidados. Mansur, muito obrigado aí pela sua presença. A gente sabe que você é um cara muito atarefado, sempre aí vendo todos os jogos possíveis e imaginários do futebol brasileiro e mundial. Agora, comentando em todos os programas da casa. Obrigado aí. E, quando quiser, estamos aí, só voltar.
1: Valeu, Edgar. Abração para você. Foi um enorme prazer. Abraço para o Cauê, para o Thiago. É... E é só chamar. sabe que É,
0: é convocação. só chamar que eu, tô... eu... Que eu venho correndo será convocado várias vezes. Valeu, Noel. Obrigado mais uma vez. Valeu, Edgar. Valeu, Cauê. Mansur,
2: bem-vindo. Volte sempre. Valeu. É, casa é sua. E... Galera, eu vi pedaços do segundo tempo de Santa Fé e Júnior Barranquilla ontem. Cara, dois times que não são nada demais. Acho que o Fluminense tem condições de fazer boas pontuações
0: lá fora. É isso. Valeu, Cauê. Obrigado mais uma vez por todas as opiniões ranzinhas que a torcida tanto gosta.
3: Prazer participar. Segunda-feira a gente volta.
0: Você volta? Que tu é estrelinha, né? Tu aparece a cada cinco <risos> podcasts? É, quando me chama, eu venho. Mas só que às vezes
3: a... É... A... causa muita inveja nos demais, né? Então eu fico fora.
0: É isso, galera. Chegando ao fim, edição 118. Sempre lembrando que o nosso podcast está nas principais plataformas de áudio. Basta você escolher a sua e procurar, procurar lá por o Fluminense para ficar por dentro de todas as informações e análises sobre o Tricolor. Esse podcast tem a edição de Juliana Sá e Maurício Mota, a coordenação de Rafael Barros e a gerência de André Amaral. Valeu, galera. Até a próxima. Tchau!